0: Produktökosysteme. Blockchain.
1: Ambient Assistant Living Produkt.
2: Next TVU. Der HXI Podcast für die Energiebranche der Zukunft. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Next-EVU-Hörerinnen und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile siebten Podcast-Folge. Es freut mich ganz außerordentlich, dass unsere letzten Folgen ein so großes Echo erfahren haben und wir mit unseren Themen auf euer Interesse gestoßen sind. Es ist September, die Wiesen fällt dieses Jahr leider Corona-bedingt aus, aber das scheint dem Wetter zumindest äh, keinen Abbruch zu tun. Die Sonne bringt nochmal ein bisschen Sommer in unser Studio und äh, eine, bringt eine entsprechend mullige Wärme für mich und meine Studiogäste. Worum soll es heute gehen? Aus alt macht neu, alter Wein in neue Schläuche. Der Volksmund kennt da viele Sprichwörter, um etwas bereits Dagewesenes, einen neuen Anstrich zu verpassen. Und da geht auch schon schnell mal der Begriff Innovation einem über die Lippen. Und um dann noch ganz sicher zu gehen, dass einem die Aufmerksamkeit der Anwesenden sicher ist, packt man noch das Wort disruptiv davor und schon sind die Ohren gespitzt. Doch was macht eine Innovation eigentlich aus und was bedingt eine innovative Haltung? Mit meinen beiden heutigen Gästen, die ich seit jetzt fast anderthalb Monaten auch meine Kollegen nennen darf, möchte ich über diese Themen sprechen. Sie beiden haben schon einiges auf dem Kerbholz vorzuweisen, wenn es um Innovation und die Energiebranche geht und es freut mich ganz außerordentlich, dass ihr heute Zeit gefunden habt. Herzlich willkommen, Selina und Bene.
1: Hallo Matthias.
2: Da ihr ja recht frisch äh, ins HXI-Nest geflogen seid, würde ich es klasse finden, wenn ihr kurz mal euch vorstellt und ähm, wo ihr herkommt und was euch so bewegt. Selina, magst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Selina. Ich bin sehr froh, jetzt seit August hier im Team der HXI mit dabei zu sein. In meinem Leben vor der HXI habe ich mich sogenannte Innovationsmanagerin genannt. Da sind wir schon wieder beim Titel und Namen Innovation. Was bedeutet das? Ich habe mich in den letzten Jahren damit beschäftigt, Innovationen für vor allem kleinere und mittlere Stadtwerke zu finden. Das heißt, ich habe für einen Verbund von mehreren Stadtwerken zusammen Produkte von der Idee bis hin zur wirklichen Marktreife entwickelt ähm, und war da abwechselnd in der Rolle darin, Ideenworkshops ähm, mit den jeweiligen Stadtwerken durchzuführen, bis hin zu, dass ich als Product-Ownerin die Produkte dann tatsächlich mit den Stadtwerken entwickelt habe. Und was mir da aber ähm, so ein bisschen gefehlt hat oder wo ich gemerkt habe, es ist manchmal so eine Hemmschwelle, dass äh, Innovation bzw. Produkte wirklich erfolgreich werden können, ist, dass ähm, das Thema Kultur und Organisation immer mitgedacht werden muss beim Thema Innovation, damit danach gegebenenfalls Produkte auch wirklich jemanden haben, der sich um sie kümmert, der Lust hat, die auf den Markt zu bringen und der auch die Kapazität dazu hat. Und da bin ich ähm, mit der HXI in Kontakt gekommen, wo wir uns ja mit diesem Thema im Tandem beschäftigen.
0: Danke, Bena. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, genau, zu mir, mein Hintergrund ist ein bisschen anderer. Ich habe äh, das Glück gehabt, aus der äh, uni vor boah, mittlerweile neun Jahren äh, mehr oder weniger von einem äh, damaligen Freund, ähm, aus dieser Lethargie, die damals bei mir stand, <lacht> äh, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, herausgeholt zu werden, indem er mir das Angebot gemacht hatte damals, in das Unternehmen mit einzusteigen, das er gegründet hatte und da einen Geschäftsbereich mit aufzubauen, was ich dann auch für vier, fast fünf Jahre lang gemacht habe. Und da ging es vor allem um Energiehandel, mit Erneuerbaren, Wir haben Bioenergie angefangen, sind dann viel auch auf Erdgas- und BHKW-Themen umgestiegen, also sprich haben BHKWs betrieben, für alle, die es nicht kennen, Blockheizkraftwerke, also Kraft-Wärme-Kopplungen, Kraft-Wärme-Kopplungen erzeugten Strom zu handeln und dort einen der größten äh, Player am Markt in Europa aufgebaut. Und äh, kam dann dadurch auch schon sehr, sehr viel mit äh, Energieversorgern in Kontakt, weil das natürlich auch seit seitdem es das EEG gibt, ein großes Thema ist für äh, die Branche. Darüber hinaus auch, äh, ich gemerkt habe, dass... Das aber natürlich auch ein Kundenstamm ist, der bei vielen Themen zumindest Unterstützung benötigt, Innovation auch anzugehen und auch so ein bisschen Märkte erstmal beschnuppert und lange sehr kritisch beäugt, bevor etwas passiert. Mhm. Äh, wodurch ich mich dann auch im nächsten Karriereschritt, Karriere möchte ich es eigentlich gar nicht nennen, aber in meinem nächsten Beschäftigungsschritt, als mir dann langweilig wurde, ähm, <lacht> mich ich einem eben nicht äh, konventionellen Energiemarktteilnehmer anzuschließen, war dann für ähm, die letzten zweieinhalb Jahre knapp bei einem Joint Venture von BMW und Fiesmann, das sich mit äh, die sektorenkopplung auseinandergesetzt hat, vor allem und dessen Ziel es war, Themen wie Wärmewende, Stromwende und äh, Mobilität eben mhm. unter einem Dach zu vereinen, was auch äh, auf jeden Fall häufig ein, ein sehr, sehr anspruchsvolles Thema war. Und äh, dort habe ich vor allem Geschäfts und Projektentwicklung für eben komplexe und innovative Energiesysteme, Komikraftwerke beispielsweise aus PV und Batteriespeicher. Ähm, ja, waren so meine, meine, meine Themen, die ich dort bearbeitet habe und ähm, habe da sage ich mal auch die andere Seite der, 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 sagen wir mal, der neuen Energieversorgungsunternehmen kennengelernt, die eben so ein bisschen aus einer ganz an, oder sagen wir mal, aus einer ganz anderen Richtung hier reinkommen. Und abschließend der Schritt für mich zu HXE diesen Sommer war dann im Endeffekt die logische Konsequenz aus den letzten Jahren äh, der, der Marktbegleitung, sage ich mal, um auch zu sehen, okay, der eigentliche Kern der Energiewirtschaft in Deutschland und Europa ist das, was ich irgendwo mhm. mitbegleiten und mitfestigen möchte. Und äh, ich glaube, da sind wir hier ziemlich an der richtigen Stelle.
2: Wir haben ja jetzt schon, äh, oder ihr habt jetzt ja auch schon was ähm, ein bisschen Einblicke gegeben hinsichtlich Innovation. Ich bin jetzt am Wochenende über ein Zitat von Woody Allen gestoßen, der jetzt vielleicht nicht der unbedingt als, als der große Innovator, ähm, zumindest in der Energiebranche bekannt ist, aber er hat gesagt, mal, dass wirklich innovativ man nur dann ist, wenn auch mal was daneben gegangen ist. Jetzt meine Frage an euch beiden, was versteht ihr eigentlich unter dem Begriff Innovation?
1: Also für mich ist äh, Innovation immer eine Neuerung, eine Neuerung im besten Fall hin zu einem Fortschritt. Das kann jetzt eine Neuerung sein in einem Prozess oder auch in einer Technologie, ähm, kann auch was ganz, ganz Einfaches sein, was aber dem Kunden einen riesen Mehrwert bringt. Ähm, daher auch immer dieses große Thema im Blick auf Innovation, Kundenzentrierung. Wir müssen vom Kunden her denken. Und da gibt es eben, in der Literatur spricht man von zwei verschiedenen Innovationen, einmal der Market-Pull und der Technology-Push-Innovation. Das heißt, einmal kommen eben die Anforderungen vom Markt und einmal ist es die Technologie, die zu einem Fortschritt führt. Und wenn wir ähm, neue Produkte entwickeln, schauen wir eben sehr oft auf diese Anforderungen vom Markt und sollten eben beides immer zusammen in Einklang bringen.
0: Mhm. Bene, was siehst du unter... Innovation. Vor allem, was ich nicht darunter sehe, um mich ja. so dem Thema zu, zu nähern, ist, dass es unter keinen Umständen so ein Selbstzweck werden darf, dass Innovation um jeden Preis gemacht wird. Weil das eben oftmals Innovationen deswegen ja genau am Markt vorbei entwickelt werden oder Dinge entwickelt werden, Prozesse eingeführt werden, bei denen man eben nicht das, was Selina eben angesprochen hat, betrachtet. Und zwar die Leute auch, abzuholen, die Kundenbedürfnisse abzuholen und zu sehen, ist auch meine Organisation dafür dazu mhm. in der Lage. Für mich ist Innovation auf jeden Fall eine Notwendigkeit, um gesellschaftlichen und technologischen Wandel herbeiführen zu können und auch ja, sinn- und Mehrwert stiftend in der Energiewirtschaft ja, unsere Energiewende vorantreiben zu können. Es geht ja gerade bei Innovation
2: auch ganz oft um die Geschwindigkeit von Veränderungsprozessen. Also wenn wir jetzt mal hinblickend auf die auf technologische Innovation blicken, ist es ja auch immer so ein bisschen die Frage, wir müssen als Gesellschaft ja auch mit diesen Innovationen umgehen können oder auch erstmal die Akzeptanz finden. Also, sprich, wenn ich jetzt mal das Beispiel hernehme von einem Kind, den ich lerne, irgendwie mit Werkzeug umzugehen, dem drücke ich ja auch nicht den Hammer in die Hand und sage, viel Spaß damit, klopf mal fröhlich rum, sondern da zeige ich erstmal, wie muss ich den halten, wofür ist der da, was muss ich beachten und schafft dadurch über einen gewissen Prozess hinweg Akzeptanz zu diesem Werkzeug. Wie seht ihr das im Hinblick auf Innovation, also gerade Veränderungsgeschwindigkeiten? Ist es vielleicht auch oft so, dass Innovationen auf den Markt kommen, Stichwort Push- und Pull-Prinzip, die vielleicht noch gar nicht ähm, ja, anwenderfreundlich oder anwenderbereit sind, wenn man so will?
1: Ja, absolut. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was man vielleicht im Innovationsmanagement aus der Vergangenheit gelernt hat, dass man früher ähm, klassischerweise daran rangegangen ist und gesagt hat, man entwickelt jetzt fancy Sachen hinter dem verschlossenen Kämmerlein und wirft es dann auf den Markt und glaubt, dass es jeder kaufen möchte. Ähm, genau darum soll es ja eben nicht gehen. Ähm, Innovation ist ein Prozess, wo man immer wieder seine Hypothesen abgleicht mit dem, was der Markt denn, wie weit der Markt denn eigentlich schon ist und den Markt eigentlich nicht überfordert, mhm. sondern eher schaut, wo steht er und wo kann ich gerade eben helfen.
0: Mhm. Ja. Gerade aus der, in der Energiewirtschaft sind wir es ja gewohnt, durch gesetzliche Vorgaben Innovationen erst überhaupt ähm, anzutreiben? Und äh, da ist ja auch das Grundproblem dessen, was Selina ja vorhin schon angesprochen hat, dass wir oder die, die, die Kernherausforderung nicht das Problem, die Kernherausforderung ist es ja, den Markt abzuholen. Und alle Teilnehmer, ja das sind ja die Kunden, das sind meine Mitarbeitenden, wer auch immer da mhm. involviert ist, alle Stakeholder, nennen wir es jetzt mal vielleicht zusammengefasst. Und das ist ja erst eine Entwicklung, in, 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 gerade in, diese, in der Energiewirtschaft, die erst 20 Jahre im Endeffekt anhält, weil früher gab es halt einfach Abnehmer. und mhm. Heute muss man sich auf einmal mit jemandem beschäftigen, der da eigentlich vielleicht eine eigene Meinung hat. Ja, Stichwort Prosumenten. gehen mhm. Da gehe ich nachher nochmal detaillierter drauf ein. Ja. Ähm, und vor allem auch, wenn du gesetzlich etwas innovierst, also aus gesetzlichen Vorgaben heraus, und dann dich aber auch fragst, warum wird denn das nicht angenommen, ist halt schon, glaube ich, in der Grundhaltung etwas, ähm, wo noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten ist äh, und viele Veränderungsprozesse stattfinden müssen, was man am besten, glaube ich, heutzutage bei uns in der Gesellschaft in der Verkehrswende sieht. Mhm. Weil die Frage ist ja auch, Elektromobilität wird dann halt einfach in den Markt gedrückt und die Leute fragen sich, naja, ich verstehe das gar nicht, warum, warum muss das jetzt passieren, die sind viel zu weit weg und denen erklärt es keiner.
2: Ja, also man oder aus meinem Verständnis heraus ist gerade in der Energiebranche das Thema Innovation auch immer politisch, mhm. weil diese ganzen äh, Regularien, die einem umgeben und in der sich der, der Markt ja auch nun mal befindet, ähm, wenn man da um Innovation spricht, dann muss man die Politik als großen mhm. Stakeholder oder als,
0: als Interessensgruppe auch ähm, Zwingend mitdenken. Es geht ja, da, da bin ich da noch ja. kurz einigermaßen, ja. es geht ja auch einfach um verdammt viel Geld immer. Die ja. Wirtschaft, Energieversorger haben Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ja. wollen dafür ja auch entlohnt werden entsprechend. Und nicht nur durch das EEG, sondern auch durch alle anderen Marktmechanismen, die dort politisch bedingt sind, wird ja einfach wahnsinnig viel Geld umverteilt. Mhm. Und das darf man ja auch nicht, nicht außer Acht lassen, dass. Am Status Quo zu rütteln auch heißt, ich weiß gar nicht, ob ich dann damit überhaupt Geld verdienen kann, wobei ich jetzt, so wie es ist, eigentlich vielleicht ganz gut dastehe oder sogar sehr gut.
2: Wenn ich jetzt äh, mich mal in die Lage von einem Energieversorger versetze und überlege, okay, ich möchte innovativ sein, ich kann mich da gut selbst an, an, einen, äh, an einen meiner vorherigen Arbeitgeber erinnern, da hieß es dann auch mal, wir müssen jetzt innovativ sein, wir bilden hm. da jetzt eine Gruppe. Das hat, ähm, wie man sich denken kann, vielleicht nicht so wirklich funktioniert, weil Innovation. Deswegen du heute so. ja auch nicht mehr. Deswegen. <lacht> <lacht> ähm, unter anderem vielleicht, ja. Nein, aber Spaß beiseite. Was würdet ihr einem Energieversorger denn mit auf den Weg geben wollen, wenn er sich jetzt der Frage nähert, wie kann ich überhaupt innovativ werden?
1: Ich würde sagen, auf der einen Seite spielt das Thema eben Kultur, was ich auch ganz am Anfang schon mal gesagt hatte, was ich auch hier sehr spannend finde bei Hikes, das so ganzheitlich zu sehen, eine Riesenrolle. Ähm, also ich war schon in Workshops, wo, ähm, wenn da neue verrückte Ideen angebracht wurden, ähm, die erstmal nicht ähm, pragmatisch und geschäftsmodellorientiert sind, dann haben schon Leute im Raum den Kopf geschüttelt und es war so ein bisschen so eine Kultur, ach, was ist das denn für eine spinnerte Idee, mhm. ähm, und das hemmt es enorm, wenn, wenn da auch nur zwei, drei Leute im Raum mit dabei sind und dann sind es vielleicht auch noch Führungskräfte, die da so einen Spirit verbreiten. Ähm, da merkt man einfach riesige Unterschiede in der ja, Ideenvielfalt, die da entsteht, wenn da eine, eine gute Kultur da ist. Ähm, aber ich denke, da erzähle ich jetzt niemandem was Neues, wenn, wenn ich jetzt von Themen wie, Themen wie Fehlerkultur und äh, mutig was ausprobieren spreche. Ähm, was ich gerne noch ansprechen würde, ist, was mir oft aufgefallen ist, dass man glaubt, ähm, Innovation funktioniert so nebenher, dass man beispielsweise einem Vertriebler oder Marketingabteilungsleiter zusätzlich die Aufgabe gibt, äh, kümmere dich doch mal noch um neue Geschäftsmodelle ähm, und da sind dann aber einfach nicht die Kapazitäten da und auch vielleicht gar nicht die Anreize zu sagen, wenn ich jetzt mit dem Verkauf von Kilowattstunden eigentlich ähm, viel mehr Geld verdienen kann, wieso sollte ich mich jetzt um ein neues Geschäftsmodell kümmern, was in den ersten paar Monaten bis Jahren vielleicht noch überhaupt nicht lukrativ ist. Es ist einfach kein spannendes Projekt oder Anreiz für denjenigen, wenn es eigentlich immer nur darum geht, Geld zu verdienen und es keine anderen Anreize gibt, vielleicht auch in den, in den Zielen dieses Mitarbeiters.
0: Ich würde da vielleicht noch hinzufügen, ich fand das schon sehr umfassend, cool. äh, wird da hinzufügen wollen, mich auch als Energieversorgungsunternehmen erstmal zu fragen, was will ich eigentlich innovieren? Brauche ich eigentlich neue Produkte oder sollte ich mich erstmal darum kümmern, dass die alten besser gemacht werden, wie du mhm. gesprochen hast, Selina. Das ist ja auch eine Frage der also inkrementellen Verbesserung. Mhm. Wir sehen das ja auch bei unseren Kunden hier bei der HXI, dass auch, auch, auch ganz, vielleicht, der ist es nicht gleich der große Wurf, der dir erstmal das Geld einbringt. Und wenn mein Ziel erstmal ist, was ja total legitimes Geld zu verdienen, kann ich doch erstmal schauen, was ich mit den bestehenden Geschäftsmodellen vielleicht noch rausholen kann. Was ich jetzt auch bei einem Kunden ja ähm, gerade zeigt, bei, bei, bei Innovationsentwicklungsprozess kommen viele Sachen erstmal raus, die relativ jetzt, also das ist jetzt nicht, nicht das, was, wo du sagen würdest, oh, wow, wie disruptiv, aber vielleicht ist es gerade deswegen mhm. so, weil es nicht so offensichtlich ins Gesicht, oh krass, damit hat ja jetzt keiner gerechnet ist, sondern ah ja, das ist halt wirklich ein Problem oder eine Herausforderung, vor der meine Kollegen stehen. Denen erleichtert das Leben und dadurch verbessere ich einfach bestehende Prozesse oder bestehende Aufgaben. Und da bin ich auch einfach ganz großer Freund davon, mir meine Organisation anzuschauen und mich zu fragen, habe ich eigentlich auch die, die richtige Haltung der richtigen Leute an den wichtigen Stellen? Mhm, ja. Habe ich da auch die richtigen Leute und habe ich vor allem auch einfach diese Offenheit, die du auch schon angesprochen hast? Ja, ja vor allem,
2: zum einen durch Innovation, was Neues schaffen, wie du es vorhin ja auch schon gesagt hast, Selina, was für dich ja auch Innovation ausmacht, ein Stück weit etwas, was es zuvor noch nicht gab. Aber das muss ja auch irgendwie aus meiner Sicht so ein bisschen in der Werkschale mhm. ähm, sein. Es gibt ja den Begriff noch der Exnovation, sprich mhm. bewusst von Dingen loszulassen und äh, Prozesse einzustellen mhm. und nicht mehr weiterzuverfolgen. Mhm. Ist aber jetzt ein anderes Thema, aber das ist äh, auch was, was immer mehr ähm, aus meiner Erfahrung jetzt gedacht wird Stimmt von Organisationen.
1: Ganz wichtiger Punkt, dann, das merkt man auch oft bei Unternehmen, die sich dann mit Innovation beschäftigen, sind erstmal so beflügelt davon, dass ganz viele Geschäftsmodelle losgetreten werden mhm. und man sich dann nicht so richtig von, von denen, die nicht funktionieren, trennen kann. Und das ist aber ein genauso wichtiger Punkt zu sagen, das macht jetzt einfach ja. keinen Sinn mehr, ich kill das jetzt.
0: Ja Und vor allem auch Fokus. Also, ja. Das ist auch so ein Thema, was mir aufgefallen ist, gerade im, wenn ich auf meine Zeit ähm, mit dem mit Marktteilnehmern in der Energiewirtschaft zurückblicke, die jetzt nicht klassisch Energiewirtschaft sind, sondern da aus einem ganz anderen Hintergrund kommen, wie eben auch bei Fiesmann und BMW, sich nicht zu verzetteln. Ja, das ist, also, ist glaube ich, bei ganz vielen, die in den Markt einsteigen so. Mhm. Aber eben nicht zu meinen, ich mache jetzt alles auf einmal, gerade wenn man vielleicht aus einem Konzern kommt, der wie Fiesmann beispielsweise... irgendwie zehn verschiedene Produktkategorien hat, übertrieben ja. gesagt, ja, ich überspitze jetzt bewusst, aber halt dann erstmal die Produkte wirklich, das ist ja auch mein Anliegen, wirklich beherrschen und dann darauf aufbauen, neue Dinge entwickeln. Und das wird sehr, sehr häufig einfach nicht gemacht und da wird dann auch Innovation als Selbstzweck gesehen und dann Dinge entwickelt, die eigentlich nur eine leere Marketinghülle sind und weder mir noch meinen Kunden wirklich Mehrwert bieten.
2: Ja, da sprichst du was ganz Interessantes an, also gerade neue, branchenfremde, Marktteilnehmer, die jetzt in immer mehr, in, gerade auch in den Energiesektor reinbringen. Ich meine, vor zwei Wochen war Elon Musk ja in Grünen äh, zu Besuch, um seine neue Gigafactory zu ähm, eröffnen. Ich dachte,
0: er war mit Jens Spahn Kaffee trinken und mit, äh, mit Herrn Dies Auto fahren.
2: Das auch, ja. Also so ein klassischer Deutschlandbesuch eben, okay. Germany Rocks, wo er ja auch gesagt hat, ja, also ähm, gerade jetzt im Bereich Stromvertrieb möchte der Konzern ja auch ähm, einen Fuß in die Türangel bekommen, ähm, wenn es dann darum geht, auch äh, die eigene Batterie, Solar- und Speichertechniken mit in den Markt zu bringen und auch einen eigenen Stromtarif dann. Wie seht ihr denn den Markt äh, bezüglich dem Eintritt solcher neuer Player? Also was bedeutet das vor allen Dingen auch für so, wenn ich jetzt mal in deine Richtung gucke, ja so ein Stadtwerk? So. Mhm. Ähm,
1: also ich finde erstmal, dass eine sehr coole Entwicklung eigentlich, weil dadurch entsteht so ein positiver Druck in der Branche, gerade jetzt auch mit dem ähm, Thema Messstellenbetrieb, wettbewerblicher Messstellenbetrieb hat man ja jetzt auch lange so dieses Schreckgespenst gehabt, vielleicht wird ja da in Zukunft auch Google oder Amazon ein Player. Ähm, so, jetzt ist es passiert, ähm, eines der Stars auf dem Markt ähm, kommt jetzt auf den deutschen Energiemarkt und ähm, ja, übt so ein bisschen Druck auf. Äh, also das, ja, erstmal finde ich das eine, eine, eine sehr interessante Entwicklung ähm, und auch nur ein logischer Schritt für Tesla, zu sagen, ich runde mein Produktportfolio mit einem Stromtarif ab, weil dadurch bin ich auch nochmal deutlich glaubwürdiger. so Jetzt sind aber die ganzen ähm, Energieversorger natürlich ähm, keine Hardwarehersteller, das heißt, denen fällt so ein Geschäftsmodell deutlich schwieriger zu sagen, ich ähm, ja, neben meinem Stromprodukt habe ich jetzt auch noch Speicher und mhm. PV-Anlagen, was ich auch noch alles im Bündel ähm, an den Markt bringe, ist aber meiner Meinung nach auf jeden Fall die Perspektive, wo es für viele Versorger hingehen sollte, viel mehr in ähm, zusammenhängenden Produkten und Customer Journeys zu denken.
2: Customer Journey, ähm, meinst du jetzt äh, was ja, genau? Mit? Vielen
1: Dank für den Hinweis. Äh, Der Begriff Customer Journey beschreibt die Kundenreise, das heißt, ähm, wie bewegt sich der Kunde vielleicht von dem Zeitpunkt, wo er aufmerksam auf mich wird, hin über den tatsächlichen Kauf bis zur Loyalität. Wie kann ich den entwickeln? Was erlebt der Kunde? Welche Berührungspunkte hat er mit mir? Und das ist immer ein, ein ganz wichtiger Prozess, den man bei der Produktentwicklung und bei Innovation im Blick haben sollte.
0: Haben wir wieder was gelernt. Danke, Selina. Lena? Mhm. Ich würde sagen, das ist eine notwendige und auch gute Entwicklung, dass branchenfremde Marktteilnehmer genauso wie auch branchenfremde Kolleginnen und Kollegen in den Energieversorgungsunternehmen so, so andere Impulse setzen. Weil die Branche auch, wie gesagt, was ich eingangs meinte, vor 20 Jahren ja noch nicht mal ein Bewusstsein dafür hatte, eigentlich ich, bin ich ein Serviceanbieter. Ja? Heute sagt man ja auch viel häufiger Energiedienstleister, Energiedienstleistungsunternehmen und nicht nur Energieversorgungsunternehmen. Und sich da auch hinzuentwickeln, hin und eben wegzukommen von diesem klassischen Versorgungsunternehmen-Gedanken und diesem behördlichen. Weil ich glaube, ansonsten hätten wir in der, ab der nächsten Jahre auch eine noch größere Konsolidierungswelle mhm. gesehen, wo es dann eben möglich ist. Weil die Unternehmen klagen ja schon seit Jahren, dass denen brechen die Geschäftsmodelle weg, die wissen nicht, wie sie Geld verdienen sollen etc. etc. Und ich denke, dass, ein, dass, dass die Energieversorgung die Energiewirtschaft an einem so zentralen Knotenpunkt unserer Gesellschaft sitzt, dass es auch irgendwie klar ist und notwendig, dass da Einflüsse von außen eine große Rolle spielen, weil einfach diese Interdependenzen, also die Wechselwirkung zwischen der Energiewirtschaft und Branchen wie der Automobilbranche oder Mobilität im Allgemeinen, im Verkehr, genauso aber ähm, dem IT- oder Telekommunikationsbereich so groß sind, dass da einfach wahnsinnig viel passieren muss und dass es auch gut ist, dass dann andere... Konzerne oder andere Marktteilnehmer da einsteigen und es auch einfach mal passieren muss, dass es halt auch viel mehr Neugründungen gibt, vielleicht auch in dem Bereich. Also nicht nur einzeln punktuell jetzt im Bereich der Elektromobilität, wo vielleicht viel mehr passiert ist, sondern auch einfach in irgendeiner Form andere Energieversorgungsunternehmen, also eine andere Art von Energieversorgungsunternehmen gebraucht wird. Ja.
1: Und was ich, was ich an, dem, an dem ganzen Punkt mit den Neuigkeiten von Tesla besonders spannend finde, ist, ähm, dass Tesla die Kunden ja auch aktiv eingebunden hat, sie angeschrieben hat und gefragt haben, ob die Interesse daran hätten, in Zukunft auch von Tesla Strom zu beziehen. Und da sind wir genau an einem Punkt auch wieder, wo glaube ich viele deutsche Versorger ähm, lernen können von Tesla, dass man einfach mal seine Kunden auch mit einbezieht. Mhm. Ähm, da ist es ja bei vielen Stadtwerken oder regionalen Versorgern auch so, dass sie das eigentlich eher genau das Gegenteil tun, ihre Kunden möglichst nicht anschreiben, um keine schlafenden Hunde zu wecken, damit die nicht gleich kündigen ähm, und da sieht man ja auch irgendwie so ein bisschen der Stand, den Stand des Marktes, wenn man Angst hat, seine Kunden anzuschreiben, weil die dann eigentlich von einem weggehen, ähm, dann ist das ja eigentlich kein sonderlich gutes Zeichen für eine, für eine, für eine Kundenbeziehung. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz schön, dass Tesla das jetzt so vorgemacht ja. hat und einfach die Kunden wirklich einbezogen hat.
2: Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass er in zahlreichen Studien auch immer wieder, zumindest die, sagen, ist, dass Stadtwerke ähm, ein sehr hohes Ansehen und Vertrauen ja. auch mhm. ähm, bei der Bevölkerung genießen. Also dass, wenn ähm, ein Angebot, äh, ein Stromproduktangebot jetzt von einem Stadtwerk kommt oder von einem äh, branchenfremden Player, die Leute eher dazu tendieren würden, beim Stadtwerk zu sind, weil da halt schon der Opa, die Oma und äh, die Eltern waren und weil man mhm. da ein
0: bisschen mit vertraut von ist. Mhm, absolut. Und genau dieses Potenzial könnten sie da viel mehr noch nutzen. Ja, und vor allem also da kann ich zum einen aus dem Nähkästchen plaudern, aus der Einrichtung aber vorweggenommen, wie drücke ich mich da jetzt aus, ohne unserer Kundengruppe zu nahe zu treten. Aber die, der Fakt ist ja, je mündiger und je verantwortungsvoller Kunden und Kunden mit dem Thema Energie umgehen werden und das passiert nach und nach. Ja, das ist ein Stein, der jetzt ins Rollen gekommen ist und der wird nicht mehr zurückzudrehen sein. Desto schwieriger wird es halt auch sein, diese klassischen Kundenbeziehungen durchzusetzen bei den die Kunden eigentlich keine Ahnung haben, mhm. was dahinter steht, was ihnen, was ihnen der Energieversorger verkauft, worauf aber einige Geschäftsmodelle basieren. Mhm. Und da muss man sich halt ganz klar sein, das wird halt nicht ewig so weitergehen. Vor allem, weil dieser Markt halt genauso, wie, wie es schon in der Telekommunikation geschehen ist, einfach ähm, mit ganz neuen Modellen ja jetzt schon ein Stück weit überschwemmt wird und irgendwann wird es da auch Mehrwerte geben, bei denen dann halt eben die EVU sich überlegen müssen, wie kann ich davon noch partizipieren oder sie werden halt einfach rechts überholt. Ungefähr.
2: Ja, es bleibt vor allen Dingen spannend zu sehen, wie so Konzerne wie Tesla mit ihrer ja doch so ein bisschen Cowboy-Mentalität dann hm. ähm, im deutschen, in, auf dem deutschen Markt Fuß fassen werden, wenn dann die
0: behördlichen äh, Strukturen oder die politischen Strukturen dem Ganzen noch entgegenstehen. Ähm, das ja. Weiß ich gar nicht, ob das so, ein, ob das so, so, eine, so eine krasse Fragestellung da ist, weil die Leute Weißt du, Verivox gibt es ja aus dem guten Grund. Die Leute wechseln ja schon wie blöd, also nicht jeder macht das, aber die Leute wechseln ja schon wie blöd ähm, zwischen teilweise zwischen den Energieversorgern hin und her. Und natürlich ist es nur ein Teil der Bevölkerung, ähm, aber die das auch nicht aus den, sagen wir mal sinnvollsten Gründen vielleicht machen, sondern weil sie einfach nur irgendwie noch 100 Euro Bonus mitnehmen wollen. Aber es gibt immer mehr mhm. Kunden, die einfach Bescheid wissen und es wird davon immer mehr geben und es wird immer einfachere Modelle geben und immer nachhaltigere. Ähm, Beziehungen auch auch im Sinne von Produkte werden nachhaltiger und da wird auch viel mehr Transparenz notwendig sein und ich glaube, da sind auch Unternehmen, die jetzt schon am Markt in einem anderen Bereich bestehen mussten, wie jetzt zum Beispiel auch VW, die ja auch mit Elli, mit ihrer Tochter ein Stromprodukt schon anbieten und die Leute dann durchgedreht sind und gesagt haben, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Die machen auch nur Stromhandel wie ihr. Das mhm. ist jetzt nicht so krass, aber natürlich steigen die alle da ein, weil die halt genau dieses Ökosystem, von dem Selina gesprochen hat, schon verstanden haben, dass sie das aufbauen wollen, können, müssen, aber halt vor allem auch können. Mhm. Die kommen natürlich aus einer komfortableren Situation heraus.
2: Ja. Jetzt sind ja Innovationen nicht unbedingt immer äh, die reinen Erfolgsgeschichten. Mhm. Ähm, da ist die Energiebranche auch kein Sonderfall. Wo seht ihr denn da noch ungenutztes Potenzial der Energiebranche? Oder wo habt ihr da vielleicht auch Beispiele aus eurer Erfahrung heraus, was Innovationen angeht, die
0: nicht ihr Ziel erreicht mhm. haben? Mir würde da direkt was einfallen und zwar eine Sau, die in jedem, jeder Branche gerade durchs Dorf getrieben wird, ist ja die Blockchain-Anwendung also Blockchain mhm. und die Blockchain-Technologie an sich könnte sehr viele Probleme, die es in der Energiewirtschaft gibt, ähm, sowas wie Handel zwischen einzelnen Marktteilnehmern ähm, unter, direkt vor Ort, ohne dann direkt immer übers Netz gehen zu müssen, virtuell oder physisch ähm, unterstützen. Aber durch die Regulatorik, wie sie heute besteht, und die Notwendigkeit, dass du da so einen Mittelsmann in Form eine, eines Netzbetreibers dazwischen haben musst. Und da reden wir wirklich nur, das ist regulatorisch einfach etwas, wo wir als Gesellschaft oder als Branche nie, bisher nicht in der Lage sind, eine Lösung für zu finden, wie man das nicht in einem nur projektgeförderten Rahmen umsetzen mhm. kann. Ja, da gibt es ein cooles Projekt von der TÜGA zum Beispiel, von dem wir jetzt letztens erfahren haben, bei dem Haushalte sich untereinander in einem regionalen Kontext selbst versorgen geht nur, weil ähm, das halt eine, im Prinzip eine Ausnahme dafür geschaffen wird, wenn man so möchte. Und das ist halt einfach etwas, jeder hat es irgendwie ausprobiert, es ging ein, zwei Jahre ähm, auf jedem Kongress, in, in, auf dem ich war, in jeder Fachpublikation stand irgendwas mit Blockchain. Was ist daraus als nachhaltiges, gewinnbringendes, Mehrwertstiftendes, egal ob das jetzt finanziell ist oder technologisch, Geschäftsmodell herausgekommen? Hm. Wüsste ich nicht.
1: Zum Thema Blockchain, ich finde, das ist auch so ein klassisches Beispiel, wo man Innovation extrem technologiegetrieben sich anschaut, mhm. ohne tatsächlich ähm, auf den Kunden zu blicken. Ja, ähm, also da wurden ja wirklich von, weil es auch so ein kompliziertes Thema ist, haben sich eigentlich nur ähm, aus der Innenperspektive irgendwelche Institute und vielleicht auch Versorger damit schon beschäftigt, ohne tatsächlich zu schauen, wer möchte jetzt eigentlich mit wem Strom handeln? Ist es überhaupt ein Use Case? Kann man das vielleicht auch mit einer einfacheren Technologie ja. machen oder muss es dann immer gleich die Blockchain sein? Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass viele, das war dann so das Thema, ich will jetzt einfach was mit Blockchain machen, weil mir wird von äh, sämtlichen Beratungen und äh, Thinktanks gesagt, das ist die Zukunft, aber ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, ähm, ja, welches Kundenproblem dadurch gelöst wird. Und
2: genau. Ja, Innovativ sein, ähm, ja. weil man es kann und also. nicht, weil es unbedingt gebraucht wird. Das ist ähnlich wie mit der Digitalisierung. Man kann alles digitalisieren, mhm. aber was dann im Endeffekt daraus gemacht wird und ob es wirklich einen Mehrwert bringt und einen Nutzen, mhm. das ähm, ja, ist dann auch im Endeffekt ein entscheidender Faktor, den man dann erst sieht, wenn man mit der Innovation an den Markt geht, dann merkt man, oh, ich habe meine Kunden ja gar nicht gefragt oder, ah ja. Das ist der
0: Selbstzweck, von dem ich eingangs gesprochen habe.
2: Ja, der das Selbstzweck, ist, ja. aber genau das macht es eben so wichtig, hatten wir ja vorhin auch schon, dass sich zu fokussieren und das ist gerade durch hm. die Informationsflut und Fülle, die uns einzelnen und aber auch Organisationen umgibt, so schwer zu sagen, okay, in welche Kerbe schieße ich jetzt rein und welche lasse ich vielleicht auch hm. bewusst aus und auf, welchen, auf, auf welche Sau ähm, springe ich jetzt nicht drauf. Um, ja. ähm.
0: Eine würde ich gerne noch hinzufügen. Achso, unbedingt. Ja. Es gibt nämlich ja. noch so ein paar, es gibt eigentlich noch viel mehr Themen. Aber das ist so ein ganz prägnantes Thema, weil da auch ganz viele Versorger, auch klassische wie nicht klassische von Sonnen ähm, mit ihrer Community über die Fiesman Energy Community bis hin ähm, ja, zu, zu städtischen oder regionalen Versorgern, in der EWE ja zum Beispiel auch ähm, schon solche Produkte rausgebracht haben und du dich halt wirklich fragen musst, was ist denn der Mehrwert dahinter. Und ich mich ich auch nicht weiß, ob das eigentlich offensiv teilweise angegangen wurde. Ja. Mhm. Beziehungsweise nicht transparent kommuniziert wird, ja, das ist ein großer Mehrwert für die Unternehmer, aber was ist denn eigentlich der Mehrwert für den Kunden wieder? Ja, und auch ähm, dann entsprechend die Frage sein muss, was für eine Daseinsberechtigung hat denn so eine Innovation eigentlich? und wie also Warum macht ihr das denn jetzt eigentlich alle? Mhm. Brauchen wir die alle? Braucht es auch jeder Versorger? Oder macht man das nur, weil man sich getrieben fühlt?
2: Das ist ein ganz guter Punkt, den du eben genannt hast zu meinem äh, abschließenden Punkt, den ich gerne noch äh, an euch stellen würde. Und zwar, was sind denn aus eurer Sicht so die Top 3 Innovationen, welche die Energiebranche auch aus eurer Sicht so nachhaltig beeinflussen werden? Ähm, gehen wir abwechselnd wieder vor, starten von der 3 und enden bei der 1. Selina, Ladies first, was ist eine Innovation, die du im Kopf hast.
1: Da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema Definition von, von Innovation. Es fällt mir jetzt schwer hier, ähm, da, da denkt man direkt wieder an die Technologie, hm. zu sagen, das ist jetzt die Technologie, die wird den Markt umwerfen. Ähm, ich schaue da jetzt vielleicht bei diesen drei Innovationen eher so aus der vertrieblichen Perspektive drauf, ähm, wo ich glaube, das sind die Dinge, die Versorgungsunternehmen vor allem beachten sollten, um in 20 Jahren auch noch am Markt zu sein. Darum geht es ja auch ähm, in einer in der Energielandschaft, wo wir fast 900 Stadtwerke beispielsweise haben mit ähnlichen Geschäftsmodellen. Und da würde ich als allererstes nennen das Thema Datenintelligenz. Und da spreche ich jetzt tatsächlich gar nicht von irgendwelchen fancy KI-Modellen oder Daten, die ich einkaufe, um herauszufinden, wann mein Kunde gerade anfängt, die Grünen zu wählen, ein Haus gekauft hat und ich ihm deswegen dann eine PV-Anlage äh, aufschwätzen möchte. Sondern da geht es für mich vielmehr darum zu sagen, ich sorge in Zukunft dafür, dass es jemanden in meinem Unternehmen gibt, der überhaupt weiß, welche Daten liegen wo ab, in welchen Systemen, ähm, wie kann ich die daraus exportieren ähm, und äh, dass einfach dieses Datenmanagement darüber hinausgeht ähm, über die DSGVO, weil das ist eigentlich das Einzige, worum man sich heute viel kümmert. Aber wenn es dann tatsächlich mal einen Datenanwendungsfall gibt, beispielsweise ähm, die Produktentwicklungsabteilung fragt sich, wo bekomme ich denn eigentlich die Daten her, ähm, welche meiner Kunden sind über 70 Jahre alt und haben zusätzlich Familienmitglieder bei mir, denen ich beispielsweise ein Ambient Assistant Living Produkt anbieten könnte. A ein, ein was? <lacht> ein ähm, ein Hausnotrufprodukt wird es ah. auch oft genannt, also ein Produkt, wo man auf verschiedenste Art und Weise Sensorik auch feststellen kann, ob pflegebedürftige Menschen, ob es denen noch gut mhm. geht und die im Notfall auch Notfall rufen können. Notfall. Sehr gut. Ähm, genau, und äh, damit man beispielsweise, wenn man dann auf diese Daten zugreifen möchte, dass man das dann auch in dem Moment kann, aber es passiert also klassischerweise oft andersrum, dass ähm, Versorger sagen, oh, ich muss jetzt irgendwas mit Daten machen, ähm, und dann geben die ihre Daten an irgendwelche Dienstleistungsunternehmen erstmal raus, was ich schon ganz schwierig finde. Sie bauen selber gar nicht das eigene Wissen und die Wertschöpfung auf, äh, lassen sich dann womöglich irgendeinen Kundenwert oder eine Wechselwahrscheinlichkeit berechnen, bekommen diese Daten zurück und haben eigentlich keine Ahnung, was sie für sie bedeuten mhm. und was sie jetzt eigentlich auch damit machen sollen. Und ähm, deswegen plädiere ich immer bei diesem Thema dazu, das eben andersrum zu machen, zu sagen, ich beschäftige mich frühzeitig damit, ähm, welche Systeme habe ich, wie sind die Schnittstellen, ähm, was kann ich, welche Daten liegen da ab, sind das jetzt kundenbezogene Daten und dass ich dann, ähm, weil der, der, der Markt wird einfach immer digitaler, immer dezentraler und ähm, ich glaube, wer da datengetrieben arbeiten kann, ähm, der hat auf jeden Fall einen, einen Vorsprung.
0: Mhm. Bene? Als meinen ersten Punkt, ähm, ich möchte das ein bisschen eher so in Bereiche zusammenfassen, mhm. würde ich gerne auf die Flexibilisierung unseres Stromnetzes eingehen, also das Schaffen von Flexibilitäten, die bedarfsgerechter ermöglichen, Strom bereitzustellen und auch entsprechend dazu beitragen, dass das Netz, ähm, ja sage ich mal vor den viel heraufbeschworenen Blackouts, ja äh, geschützt wird. Äh, da geht es viel um so Themen wie, was ich immer noch Wahnsinn finde, weil ich mich schon vor drei Jahren damit beschäftigt habe, was immer noch nicht umgesetzt ist. So Gerade in den ersten, immer noch in den Kinderschuhen steckt, ist das Thema steuerbare Lastverschiebung. Wie kann ich beispielsweise, was es da schon gibt, ja, Wärmestromtarife mit meiner Wärmepumpe daran partizipieren, dass sie dann täglich zu einer bestimmten Zeit vom Netzbetreiber definiert ausgeschaltet wird, ich dadurch einen günstigeren Stromtarif bekomme. Und weiter gedacht, wie kann ich denn meine Assets, also meine Anlagen, die ich zu Hause habe beispielsweise, oder auch als Vermieter vielleicht, wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe und sowas dann einsetze, wie kann ich denn da gewinnbringend für das Netz und für mich ähm, zur Stabilisierung und zur Flexibilisierung des Stromnetzes beitragen. Und das ist halt etwas, bei dem ich mir denke, es gibt halt keinen Anreiz dafür. Ich habe mich da schon mit Netzbetreibern gestritten und Lebenszeit, ich würde echt sagen, verschwendet von uns allen, weil im Endeffekt kannst du keinem die Schuld zuschieben, dass er sagt, sind wir jetzt so unklar definiert, ich verdiene eigentlich mein Geld mit etwas anderem, warum muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Nur weil du Bock drauf hast, also an mich gerichtet, kann man sagen, ja, kann man nachvollziehen. Bringt halt keinem was, bleiben wir halt so stehen ähm, und dann kommen halt wirklich die, 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 die Probleme gegebenenfalls irgendwann mal ähm, so über uns zusammen, dass wir halt äh, dann, dann zum Handeln gezwungen werden wieder, mhm. statt halt ähm, proaktiv rangehen können. Aber das ist einfach ein Thema, bei dem ich sage, finde ich, Wahnsinnig wichtig, wahnsinnig spannend und ähm, da ist viel, dass das auf ganz vielen Ebenen muss da muss Innovationen geschehen. Das ist sowohl technologisch, ja, weil natürlich auch die Anlagen miteinander kommunizieren müssen, aber auch in der Regulatorik, in den Prozessen der, der Energieversorgungsunternehmen, da muss ganz viel passieren. Danke, Bene. Äh, Selina, deine Nummer zwei.
1: Mein Nummer zwei hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen, wo du mich ermahnt hast, dass ich das doch auf Deutsch mal sagen soll. Ich hatte dich hingewiesen. <lacht> das sind die, die Customer Journeys, also die Kundenreisen. Und zwar, dass äh, Versorger, die in Zukunft ähm, derjenige, der sie digital und nachhaltig gestalten kann, hier glaube ich vorne mit dabei sein wird. Wie funktioniert heute ein Kundenerlebnis, eine Kundenreise? Oftmals gehe ich eben auf Verifox, Check24, suche mir das beste Angebot raus, hol mir den Bonus, Stell vielleicht noch ein genau, ein Wechsel-Bot oder was auch immer ein für in zwei Jahren und dann bin ich auch wieder weg. Ähm, so sollte es ja im besten Fall nicht laufen, sondern Energieversorger müssen in Zukunft schauen, dass ich so eine Art login effekt äh, schaffe mhm. bei meinen Kunden. Und ich glaube, da wird es auch immer wichtiger, dass wir eben jetzt eine junge Generation, eine digitale haben und auch eine, die Wert auf Nachhaltigkeit legt. Ähm, mhm. Das heißt, es reicht nicht mehr aus, das hast du vorher schon angesprochen, ich tue was für die Region, ich bin regionaler Versorger, sondern ich muss eben auch glaubhaft nachhaltiger Versorger sein und meinen Kunden wirklich dabei helfen, selber ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele sozusagen umzusetzen und das mit einer möglichst smarten und einfachen Vertriebsstrecke beispielsweise. Ich finde, wäre das schon sehr gut macht, dass ähm, beispielsweise Polarstern, die ähm, da wirklich eine einfache Vertriebsstrecke beispielsweise haben und dann es aber auch schaffen, so eine Art Community zu schaffen, sei es jetzt, dass sie da mal Clean-Ups organisieren und man zusammen sich mit Gleichgesinnten an der ISA trifft und Müll aufsammelt und sich dann vielleicht eben auch über Themen der Energiewende austauscht oder ähm, sei es eine Sonne, vorher noch vom Bene ein bisschen kritisiert, aber letztendlich schaffen die es ja durch ihren Stromtarif auch, eine Community zu schaffen, einen emotionalen Wert diesem Energie- oder diesem Stromliefervertrag beizusprechen. Und eben ich habe vielleicht größere Hemmnisse, da rauszugehen, als jetzt bei einem 0815-Strom- und Gasprodukt.
0: Hm. Ja, ist spannend. spannend. Ähm, sehe ich nämlich da sehr ähnlich und das finde ich auch eine schöne Überleitung zu meinem zweiten Punkt. Ähm, nämlich in Bezug auf Polarstern hat. Äh, einer der Gründer, der Flo Hinde, in einem anderen Podcast mal gesagt, musst du halt wissen, ob du deinen Salat bei McDonalds essen willst. Und das ist nämlich genau auch so ein Thema, über das wir uns viel Gedanken machen bei der HXI, ist ja Nachhaltigkeit. Und wie kann Nachhaltigkeit halt auch in die Unternehmensstrategie eines Versorgers integriert werden? Und da muss man, sich mal, muss man sich mal vorstellen, wir haben das Jahr 2020 und die meisten Versorger sagen, wieso soll ich Nachhaltigkeit machen damit? Was verdiene ich denn damit für Geld? naja, wenn du dir keine Gedanken darüber machst, wirst du ja auch kein Geld mitverdienen, ist schon klar. Aber offensichtlich sieht man ja so also ein Unternehmen wie Polarstern, das ist eben ein wirklichen, einen wirklichen Ökostromversorger, dass man damit durchaus auch positiv im Bereich der schwarzen Zahlen unterwegs sein kann und eben, wie du gerade beschrieben hast, die noch auch noch Nebeneffekte hat, wie zum Beispiel eine viel höhere Identifikation. Ich bin dort selbst Kunde, also keine Schleichwerbung. aber ganz ehrlich, mir soll erstmal jemand Produkte zeigen, weswegen ich dann überhaupt wieder wechseln will. Und dann möchte ich bitte gerne also gerne Rückmeldungen haben von, von Energieversorgung da draußen, die das jetzt vielleicht anhören. Gebt mir mal einen guten Grund, warum ich zu euch wechseln sollte. Als Jetzt als Kunde, also wirklich als Konsument und vielleicht auch ein bisschen mündiger als die meisten anderen, weil ich seit bald zehn Jahren in dieser Branche arbeite. Aber das ist für mich ein ganz großes Thema, diese Innovation hin zu mehr Nachhaltigkeit. Mhm. Gerade auch in Bezug auf die Sustainable Development Goals der UN.
2: So, dann sind wir auch an der Spitze des Bergs angekommen. Trommelwirbel Nummer 1.
1: Gut, ich habe als dritten Punkt ähm, die Produktökosysteme, von denen ich vorher auch schon mal mhm. kurz gesprochen habe. Ähm, Hängt eng zusammen mit meinem Punkt davor, mit der Kundenreise. Und zwar müssen es meiner Meinung nach in einer dezentraleren Energiewelt, wo ähm, Mobilität und Energie immer stärker zusammenwächst, müssen Energieversorger es schaffen, wirklich diese Systemlandschaft anzubieten. Also ähnlich wie wir es jetzt von, von Apple oder so kennen. Ne? Da ich, kriege ich ein ganzes Ökosystem. Und vielleicht möchte ich in Zukunft auch einfach den Energieversorger haben, der mir dann hilft, ähm, bei der Wärmepumpe, bei der Mobilität, beim Speicher ähm, und mir dann so ein quasi Bündelprodukte davon anbietet. Und es kann auch ganz einfach funktionieren, aber erstaunlicherweise machen das viele Versorger nicht. Ähm, beispielsweise mit einem Carsharing-Modell. Ich sage, sobald du bei mir Stromkunde bist, bekommst du automatisch 30 Freiminuten im Monat. Mhm. Ähm, oder eben ähm, durch ein ja, smartes Loyalitätsprogramm zu sagen: Okay, du bist gerade noch ganz normaler Konsument bei mir. Ähm, ich bringe dich zum Ökostrom ähm, vielleicht zuerst und dann zum, zum Speicherprodukt. Und du sammelst vielleicht über deine Kilowattstunden ähm, Bonuspunkte und bleibst dabei bei mir und hast Vorteil davon, wenn du verschiedene Produkte von mir beziehst. Das klingt jetzt so einfach und ein bisschen platt, aber ich. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was noch viel zu wenig fokussiert wird und wo es einfach so viele Chancen gibt, das ähm, ja, interessant für den Kunden zu koppeln und ihm da wirklich den Pain abzunehmen, dass er sich mit den unterschiedlichsten Akteuren auseinandersetzen muss, mit Monteuren, mit energiewirtschaftlichen Prozessen, mit unterschiedlichen Plattformen. Und die Rolle könnte der Energieversorger viel stärker in Zukunft einnehmen, was er oftmals nicht macht, weil es natürlich ein bisschen gegen das Kerngeschäft ist, zu sagen, ich verkaufe mhm. jetzt jemanden eine PV-Anlage, weil dann verkaufe ich auf der anderen Seite weniger Strom.
0: Ja, und vor allem bist du dann ja genau bei diesem Mehrwert, den du durch eine Energie-Community bieten könntest.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, und drehst ja eigentlich was, was gerade zumindest eben fragwürdigen Mehrwert oder eben nicht hat, hin zu etwas, wie du es ausdrückst, was halt eigentlich ja auch noch ein Login-Effekt
1: wird. Mhm. Absolut.
0: Lene, was ist deine... Geil, Stop. hab ich das letzte Wort. Ja, du, yes. hast, du hast, nee, Seitdem das habe hab immer noch ich, aber du hast als oh. Gast das letzte Wort. Danke. Ähm, nein, beim, mein letzter Punkt wäre, äh, ja, die Energiewende hin zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen. Das ist für mich die Innovation, die mit ähm, Kern von allem steht. Die Dezentralisierung, der Energieversorgung und, nee, der Energiewirtschaft, nicht nur der Versorgung, ja auch des Verbrauchs und ähm, die Verantwortung auch in die Hand der, der Leute zu bringen. Weil bisher wird nur, werden nur die Kosten in die in die Taschen oder werden nur die Kosten bemerkt in äh, eben unseren ähm, Geldbeutel, weil wir natürlich als, äh, ja, als, als Endkunden dafür zahlen, was da passiert, aber nicht daran partizipieren können und auch eben durch die Regulatorik. Deswegen also Konzepte wie, für wen es interessiert, Everyone Energy oder ähm, auch so, so, so so ja auch Solarbausteine hier von von Stadtwerken München ne, möchte ich da nicht unerwähnt lassen oder Unternehmen wie Green City wo man sich beteiligen kann das sind die richtigen Schritte hin um es den Leuten zu ermöglichen näher an der Energiewirtschaft oder Energiewende zu sein daran auch teilzuhaben und auch zu verstehen was da eigentlich passiert und das wird die Notwendigkeit sein um auch da die Akzeptanz zu schaffen die wir brauchen um das ähm, mal besser gelingen zu lassen
1: und vor allem auch allen Leuten, ne? also auch Leuten, die in Mietshäusern wohnen. Mm. Wir Absolut. beschäftigen uns ja bei, ja bei dem neuen dezentralen Energiemarkt oft mit einer relativ ja, reichen Gruppierung, mm. die in Häusern wohnen, die dann ihre PV-Anlage und ihr Elektroauto Voll. haben. Privilegiert, ja. Genau, und ich glaube, wer das auch jetzt schafft, in Zukunft da Angebote zu schaffen, der für andere Bevölkerungsgruppen ähm, partizipativ ist. Durch ja. Mieterstrom zum genau. Beispiel,
2: ja. Alles sehr, sehr spannende Punkte. Man könnte, ich merke es schon, wirklich noch locker eine Stunde mit euch über das Thema sprechen und hätte immer noch nicht alles angesprochen. Von daher erstmal vielen Dank, dass ihr beiden heute da wart und eure Eindrücke mit uns geteilt habt. Ähm, wollt ihr noch jemand
1: grüßen zum Schluss?
0: Meine Mama. Deine Mama, ja.
1: Ja, muss ich natürlich nachziehen, auch meine Mama. Okay, dann äh, ich gehen wir
0: halt nie mit ihr. Deswegen kann sie mir dann hier wenigstens zuhören, vielleicht. Dann
2: gehen hier mit Grüße an die beiden Mütter raus und ein. Ja, hoffentlich haben sie überhaupt Spotify. Naja, ah, schauen wir mal. Ähm, ansonsten bedanke ich mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ist diesmal ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, es ist auch einiges an interessanten Input, der zum Nachdenken anregt. Und wenn euch weitere Themen in den Kopf kommen oder Fragen im Nachgang, dann äh, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Äh, wir freuen uns über jedes Feedback und ja, bis dahin genießt noch ein bisschen die spätsommerlichen Temperaturen und bleibt gesund.